0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所陈述。你的个人观点、你的思维模式、你的教育模式，决定了你的呃处理方式。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我粉丝专业。我加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的人一起互动、一起聊天、哦、或者是有任何我们的活动，可以密切注意 a n t o n y a w a n 接下来聊一件事情哦，其实我觉得蛮有趣的哦，就是呃，应该是这样子讲哦，有一天呢，我在网络上呢看到一天的分析文哦，我像我有时候如果看到有一些，我觉得有一些人他交朋友的方式是。去看你文本的内容，看你是不是有一个思考性的人哦。那我所以有时候真的看到太无脑的，我就取取消关注或者是怎么样。那我就看到了一篇文，他在分析就是所谓的呃中国的经济的问题哦。那他在分析的时候就跟我们在讲印尼电商的那个呃状况是一样的哦。意思是说呢，如果同样一件衣服哦，他卖一千块。那呃，它成本只有一百块。那如果我今天去把它拿过来，就是呃，厂商批给别人都是一百块，可是我的厂租就是我的呃店面的门店要钱，然后水电费要钱，水费、电费、执照、登记证、logo， 然后品牌啊那些东西都要钱，然后我要雇一个人来做，然后雇一个人来雇，然后,后 POS e 机。然后电脑什么东西全都是要钱哦。我觉得有时候我没有当过创业的人哦，就很计较那些呃别人哦，那其实只会让人家看出来说你真的没有 sense 这样子哦，不是一个值得就是就是一个盘面思维的人，是一个消费者行为的人。那后来呢，他就是这样子整个算算算的一一一下来说，那我可能这一百块的我就可能要卖个。八百块或九百块哦，那可是呢，因为电商吃博主，他们用低价在喊低价，所以他们就会开始用喊的、哦。例如说小杨哥或者是说李佳琦，他们就会觉得我这，尤其是有一次李佳琦跟小杨哥他们那个团队在吵架，为什么？因为他李佳琦说你卖给我这个一定要锁低价，意思就是说。你这个100块的东西，我卖 150， 你绝对不可以在别的地方卖 148， 所以他们就会开始在直播间吵架这样子、哦。可是你问看看哦，他们是一个直播间，讲完了以后货还是从所谓的厂商那边出。好，问题在于是，如果是你一个小店面，那你怎么办？就是你没有办法去跟所谓的直播电台或者是电商去竞争哦。所以，其实印尼的总理讲的那句那些话，其实非常重要。我们印尼每一个人，通常用一个小单啊，小个一个东西，然后来养一家糊口。那你电商整个把它吃走了，而且很多的他们的印尼哦，印尼其实有小小各个小岛。所以其实它有各个地方的小岛的机制，所以你如果一次全部我这个岛大家都不做事的，我全部都用货运、空运把它送到我这里来，那我为什么要去卖店面哦？所以其实像呃，你现在可以看到台湾有很多的店面都在倒哦，那有一些店面其实我觉得也蛮有趣的哦，就是有时候不是店面的问题，有时候是路线改变的，例如说以前公馆非常的热闹。为什么？因为大家都会在那边转车啊，干嘛的没有的哦。转车的时候，你就顺便下来逛一下，买一下东西。可是现在那个捷运就直接秀过去公馆站，然后就秀又走了哦。除非你是那边的学生，其实要不然你要出来特别去公馆比较少。所以它等于是那边几乎都是在出租或干嘛，那你就会觉得这是经济不好或干嘛。那有时候是一个呃产业链的问题哦。好。有一个人在网络上非常巨细靡遗的把这一个的因果观跟事业观讲出来之后，你知道吗？多么的可怕！有多少的人在下面骂他、干咬他，说什么？哎，对了，你你就是怎样了？你根本就没有算什么什么什么、啊，你都没有怎样怎样怎样、啊、对了，哎，你是你就是看不懂电商啊！一堆酸民在骂他。其实说一句比较值得的，就是是那些所谓的电商组的直播的那些所谓的呃。账号，然后一直骂，一直骂，一直骂。那我后来就在我在看这件事情的时候，其实我也意识到哦，我为什么后来去做 podcast 哦，或者是而不是一直在写文章？最近会开始写的，因为我的小孩开始写，我一定要跟他们一起互动。很重要，很重要的一个原因在于是，有很多人看不懂文本嘞，你知道吗？之后都会觉得台湾的文文学教育、国语九年教育很烂。明明上面就写这样，然后你下面还在那 argu， e 而你就是怎样怎样怎样。怎样你就是怎样，你知道？他会有很多人，他很喜欢用这种算命文化去骂人，然后用站在一个其实他自己不懂，还要站在一个道德的至高点上去讲人。所以他们甚至他觉得他自己控制不了，他在比他弱的那一群人身上找成就感。为什么？因为我喜欢被人家捧着，捧着说我，哎、欸，我很厉害。所以有很多人很喜欢捧人，因为他觉得对，有有些人就是要被人家捧哦。可是真的思维性的人就觉得你好 low， 我跟你在一起没有任何的增长，那我为什么要做这件事情哦？所以这是一个呃思考哦。后来我就觉得哦，这这一个人写那么好的分析文本，结果就一堆电商下去一直狂骂，一直骂他。前阵子还有一个那个什么国中生，他把行人变成像皇帝条款的那样子的状况去去做比赛，然后得名了。就所有人就开始一直骂他，然后后来到最后，我就觉得你为什么要霸凌国中生？风向才转。哦，这问题是不管赞成的还是反对的，就是你站的立场干嘛？你其实都是在网络上做酸民哦。那呃，这个东西其实让我觉得非常有趣哦。有一个人在探讨所谓的呃中国的呃经济的问题哦，就是其实中国早期是因为他要呃民主化。他表现的，他跟威权的制度都开始划清界限，然后民主化，所以他就用所谓的上海特区跟北上广特区去做经济特区哦，那时候有很多的美国或者是呃很多的那个就来那边做呃开厂做生意。那再加上他其实是一个未发展中国家，就是他是一个非发展中国家，也不是发展中国家，也不是先进国家。所以，他其实有很多的外汇的呃优惠的条款都给他，然后甚至美国跟像日本也都给他们非常非常多的金钱资助，因为他们想要民主化了。那于是呢，后来他们的经济就慢慢的起来，慢慢的起来这样子哦。那起来之后，因为其实其实像呃我们在读政治就会知道，所谓的民主化浪潮就是。当你这个国家是威权体制的国家，你当你开放了以后，看了全世界以后，例如说像以前我们台湾就是借卡棒去全世界。以前你在在这个地方，你相信这个地方的价值，你不会怀疑它。等到你出国去，为什么他们可以那么自由？为什么干嘛可以怎么样？那个约束就会有怨哦。可是他们台湾那时候就威严，后来就是到最后就是做成戒严啊，或干嘛，一步一步的等于是说呃开放了。可是有一些国家还会认为觉得，那我就管你更严重哦，就是管的更严重，甚至他会觉得你不能把矛头指向我，所以你我要造成我们两个有共同敌人，于是他们就用民族主,主义哦去说，都是呃某一国害我们的，都是某一国害我们的，哦，于是他们就做了这件事情，就是我们已经多强大了，我们多么厉害了哦，都是什么呃日本人害的，都是怎样小日本什么有的没有。他们用很多的这种东西去诋毁呃那些国家，所以他觉得他们自己很强了，然后小粉红就整个大大的出征，就是这些所谓的酸民哦，就是中国的中国的小粉红就跟台湾的酸民是一样，他们就大量的在出征，然后大量的在骂争哦，然后他们就集体出征这样子哦，所以导致的一件事情就是。甚至有很多人，他就去做间谍或干嘛，导致了这些呃国家就觉得天哪，我美国人落在你们这边呃设厂，那结果你们对我仇视，我的主管有可能会被杀，我的呃人有可能会被说什么打倒美帝干嘛有的没。我其实呃做一个投资人，我为什么还要花好几亿在这边去忍受那种所谓的生命赔偿那些东西？尤其是以日本来讲，日本一个产业进去，例如说你害了一个日本人死掉了之后。连他这一辈子赚到的所有的钱，你都要赔偿给他、哦。那其实他是我外派到那边去的，然后出了事情的时候，我连他家属的赔偿是一个很大的天文数字、哦、一个企业不可能去想要去做这一件事情，于是纷纷都撤资，撤到他们现在整个经济体就开始崩。所以有很多的时候，呃，我我我后来就在看里面有一个人，他在讲说，就是也还是中国人在检讨什么。他说：“你们自己用你们那一张嘴。”跟你们键盘上面的那个键去把自己的人生跟这个国家搞烂的，就是用那个嘴跟那个键去把它搞烂的。所以其实我就觉得非常有趣，因为后来我其实不愿意写的很大一个原因哦 p o d c a s e 你不可看吧？截取用音，然后再转成文档，你我也不说那不是我讲的，别人也不会想要来查。那所以其实就是你可以很好做整理，可是只要是文本或者是什么影片，其实它就会。有一堆不认同的小粉红啊，或干嘛的来弄你，甚至觉得，我觉得其实，而且其实要了解一件事情哦，每一个圈层对同一件事情的认知是不一样的，就是每一个圈层对同一件事情的思维与认知是不一样的。为什么某一个圈层就会觉得去读呃某个高中是最好的？所以我的小孩是读什么什么中的哎，就觉得好厉害这样子哦，就是觉得很拽这样。可是真的很有钱人跟企业家，他并不一定觉得你一定要去读那个什么什么中，他们是用企业经营跟思维经营的角度来去培养他们的后代。所以他们精英阶级的人，他们培养的，例如说我们这一次去泰国看的，看的那个。一学年的学费三十万哦！最近有一个，就是我们在那边访问的时候，哦，有一个人在讲说，这太夸张了。中国因为所谓的他们在检讨国际学校，所以有一个国际学校跑到中国的泰国去开哦，然后就说要斥资七十亿泰铢，七十亿耶，那个。连那一个人，他呃，就是一个学校的创办人都觉得不可思议，怎么会这个样子？就跟我们讲说，他真的是疯了哦。然后最近我就看到了这个学校的招生，那这个学校的说一句比较直的，就是新加坡学校的国际学校系统来曼谷的。然后呢，结果呢，他们做出了一个非常非常大，我们就想说，这不是在盖学校，这是中国人在造镇哦。学校游泳池旁边的别墅区，然后公寓区这样，它是一个造镇哦，所以他他们的思维跟我们的思维是完全不一样的，哦，甚至很多人在调学区换学区的思维也都完全不是很相像，所以你怎么去看这个认知不一样哦，所以有很多人就像哎那些有钱人想要去国际学校，他我急啊，对啊，很多些我急呢，哎呀哎呀。然后最近有个 YouTube， r 他呃说他不想要让他的小孩在台湾忍受台湾的学习的问题，所以他去加拿大，然后一个一一一,一个月就花了三十万的生活费这样。那很多酸民活该的，谁要去那？就是你你连去听别人的经验或干嘛，就是一定要酸一下人家，一定要讲一下人家，一定要讲大姐的威，然后别人有在吵的时候，你一定要脚踩一句这样子。我真的觉得真的是蛮有趣的、哦。那就有一天呢。因为在我们家哦，写呃检查作业那些有的没有是姐姐在陪弟弟检查。那他在陪他姐检查的时候，然后有一天我录 podcast 走出去，我就说：“哎、欸，弟弟今天作业还好嘛，然后姐姐就说：“不好。”呃，我跟他讲几百遍的怎样怎样怎样怎样怎样。然后呢，呃，结果你知道吗？就是例如说，我我们家弟弟哦、喔，就是脑子比手快吧，那个口哦、喔、就绝对不会分三笔画。他就是一个圈这样子就勾上来了，然后我女儿就是这样，我不接受一笔画的扣，哈、哦，光这件事情他们就拉很久这样子，然后呢，他们的爸爸就开始，对呀、啊、对呀、啊，哎我都已经给他讲几次了，我就这样这样这样,这样我就说你闭嘴啦，哈、哦。后来其实，在跟我女儿讲这一件事情，是说你在教弟弟，我很开心。你有时候教的，你要知道你是教，而不是把他的自尊碾在鞋上。可是你知道台湾有多少的人像他们的爸爸一样，就是别人讲一句话、哦，对啊，然后他就是怎样啊，我就是怎样啊。我之前跟他讲过的，我就跟他讲说，我之前也跟你讲过很多次，你很多人，他说你哪一次给我改？我说你闭嘴了，你有什么资格讲别人？所以。你知道吗？那就是在家话上去，有一个人酸名酸了，我下一句再酸一次，这个人酸了，再再酸一次。哦，我后来就觉得何必呢？你要可是台湾的妈妈有多少这样？例如说，爸爸回来要骂儿子，妈妈会在旁边，对了对了对了对了对了，哎，他就是上一次怎样？我跟你讲，他就是懒啦，就是怎样啦，就是就很多都是他就是怎样，他就是怎样，甚至。你自己动手打了老婆啊，就是王力芳害得啦，就是王力芳，呃，教你什么有的没有，帮帮忙好不好？就是很大的一个概念在于是很多的人他在这种骂人的过程里面，因为他没有办法控制人，他在骂人的过程里面去增加自己的优越感，可是他自己本身是有东西的嘛，就是自卑里面的自大，你知道吗？那后来有一次，我就在看了一个影片，是一个中国的一个女生，她是一个所谓的创投的一个呃创业者哦。那这个创业者，她就在一篇的影片上面非常非常神奇的骂人，然后她骂的内容是什么？她骂的内容，因为她常常组织精英局，就是我很想打破圈层的壁垒。所以，我去组织了所谓的精英局，去看这个人为什么成功的，他的美感是什么，他的文字文本是什么，他的呃思维认知是什么。那他就组织了很多这种精英局。后来这一群人就跟他讲，他不要接受访问了。就越来越多人跟他讲，我不要接受访问哦。然后呢，也越来越多人跟他讲说啊，接受访问，好不容易接受了访问之后。刚刚那一句删掉，这一句删掉，这一句删掉。后来扣到最后，几乎都没内容了。为什么？因为那些酸民。哎呀，对的，你们有钱人呢、啊，就是恶毒啊，赚不要脸的钱啊，什么有的没有。就在下面一直讲，一直讲，一直讲赚钱这种东西是，或者是说社会这种，你是理解了社会现实之后，你才可以去知道哦，原来社会这样子在运作，在这样玩的。台湾、中国有一个很多的概念，就是。他用儒家的文化让你觉得就是要呃要道德要什么有的没有的哦，然后最后你没有办法去了解整个社会运作，然后你就赚不了太多的钱，然后于是你的自卑就变成你的自大，对你们都是没道德的，你们就是赚什么钱，你就在干嘛有的没有，就讲话就会很酸呐、啊。这个女的创业家直接很明白讲说，没有了解一件事情，后来最终最终。就是我们的媒体还会变成一言堂，为什么呢？因为这些酸民没，因为没有人想要我自己把我的 k no w how 拿出来讲给大家听。我没有赚钱也就算了，还有你们那边酸酸酸，你活该一辈子穷，你了解意思吗？你活该，你就是养到这样子的小孩，你活该，你这样子。所以他其实就讲了一句，很大说，他就讲了一下，这些人都不愿意讲了，为什么？因为你们很酸呐、啊。你们那个键盘侠很会讲啊，那你们就去讲啊！说穿了，你们也不是在电脑前面在，在在收音机前面，或在在影片前面，在那边自己乱干，搞自己做出做不了什么事情的人。别人有呃用他的人脉给你，然后你还不学，然后还不支持人家，然后还在那边酸，那你活该呀、啊！所以他就说，他后来就说，我一以,以后一定要去做那种高阶层的贵的，大家聚在一起撒浪聊事情的。我为什么一定要让你知道这些事情？我为什么一定要让你们知道教养里面的政治系思维是什么？你就在下面用一个呃奴才的思维去想事情就好了。所以我就觉得这蛮有趣的、哦。然后他后来又讲说。你们的酸民，其要了解一件事情哦，你们不配拥有太好的小孩，不配拥有太好的未来。你们的酸到最后，你们害到的只是一些想要打破圈层的年轻人，得不到真正的讯息跟认知。你们的斤斤计较，只是堵了你的小孩的人生。说哦，那个妈妈会斤斤计较，我们开课不要找他。那个妈妈、哦，我只会在那边混哦，然后只会在那边，哎，蹭资源、蹭消息。以后我们开课都不要弄他。那个妈妈手脚不干净，摊她不该干的，做事不干不勤不爱。我们以后不要教她的孩子，因为你不配拥有更好的人生。别人不会明摆明的跟你讲哦。所以其实后来会在一件事情在讲说，很多的事情，包括你的教养或干嘛，我就直接让我的女友去看这个东西，叫做 d a 地位，就是。只要一个人讲的某件事旁，旁边掉了掉了掉了,了，都是爱给扒的。现在我以前最恨我妈妈这一件事情。我若某一件事情被我爸打，我妈妈就已经在对对，人家那些爱扒，人家那些爱哪天的说，你那个时候你就觉得你恨不得过去扒了他的皮，你知道？你这嘴巴可不可以放干净一点？这样子，那我爸爸就会一边被人家怂恿，一边越气，然后一边打得越凶。后来其实我觉得，呃，最好玩的是，是我爸爸有一天忽然意识到了这一点的时候。我那个时候，我印象最深刻的一件事情，就是我爸忽然把他手上的皮带丢到地板上，然后就跟他讲说，就跟他讲说，我的小孩大了，我不要再用大的，不要在旁边再给我讲那些话了。然后他转身就走。我那时候印象超深刻的就是，真的，我爸从那一天开始没有再打过我们一次，甚至我病到一个很严重的时候，他会去帮我救我这样子。我妈妈不会，我说啊丢啦黑了，你其实你不是不是,不是很硬吗？不是很屌吗？那就不会烧死再算就他这种嘴，你有意思吗？我后来就觉得，你有没有想过一件事？就是你那一张嘴，那张斤斤计较的嘴，没有人想要跟你相处，没有人想要跟你在一起。所以对我来讲，我后来就跟我的儿子、跟我的女儿在讲说，我后来就跟我的儿子在讲说，你有意识到，你写字这件事情是你的呃问题。没错，姐姐点出来这些问题。他的背后东西是为你好，是你爸爸后面这边。对了对了，我都已经跟他讲几次了，他还怎样怎样怎样怎样？奇怪一点，你的问题你都不自己不处理的，你下落井下石，别人都非常非常的厉害。那你做了什么？这种酸民文的话，这种再酸一句再多酸一句的这件事情，家庭里面也非常非常常出生。所以我后来就会觉得说，其实我后来就在看。呃，这个女性 CEO， 她的以前我很喜欢，跟我有几个蛮厉害的一个女生，她们在谈很多的事情哦，包括一个女生，她会去把很厉害的那些呃 CEO 的同学，都是北大的同学聚在一起，然后去看富养的孩子跟穷养的孩子在某一些事情上，例如说我做错事了啊，我妈妈是怎么骂我的，然后。这个富养的孩子做错事了，他们的家里面包括管家是怎么去带的？他们很多呢，早期的就有这些影片，然后我就在这中间学到了非常不同的思维。可是后来我发现这一群人越讲越低调，甚至开始不愿意去所谓的喷墨，然后有些人就直接开喷骂这些酸民说，说你们就是那一张嘴啊，学不会啊，只会欺负比你弱小，只会躲在荧幕后面酸的、啊。说穿了就是一辈子撸蛇，你也只为去控制你老婆，控制你小孩，这个窝囊废！我骂的非常非常的直白与难听哦。其实我觉得那是一个，你是先来动我的，你自己看不懂也就算了，你还来酸，你活该！你的小孩就是在这样子的认知里面长大，这样子的酸民语言系统里面每天沉浸在那里，以后他以后也是用这种酸民的。语言、算命的思维、算命的东西去给下一代，所以其实我后来会理解一件事情：，你要对你身边的语言要多有意识感跟思维感，我的女儿才会会意识到，对，为什么爸爸都在旁边帮腔，而且用到更气？因为我前自有跟他讲，你不要把一件事情越想越气，越想越气。然后后来我们就一直在抓原因，这下子终于被我抓住了，就是爸爸会在旁边，对呀，我跟你讲，我上次就跟他讲过了，我就跟他讲怎样的，我就这样子。你知道吗？就一把火起来，然后只要我女儿说：“妈妈，那个碗盘不用这样，这个不好用。”的，对的，我就跟你讲说这个不好用，你钱也不出，事也不用，干嘛也不用，你就在那边对位，欠我嘛。所以在我的一个思维里面，就是说你要去很有意识的去在这件事情。其实我觉得，这人已经长大，你当妈妈的、当爸爸的，或者是什么。其实很多事情，别人默默的排挤我干嘛？很大的一个原因，并不是我今天提莫麦看你不爽，一定有一个东西不爽，是人品，是思维，还是很多的事情啊？别人对你那么好，你既然这样对他，不好意思，你就别巴嘎。虽然你不是对我，但是我对你有一些界限。那别人都已经给你很多的方便了，结果稍微只要一有不一样，然后你就开始骂哦。你觉得要贪小便宜这样子，或者是贪着贪着你就贪出了你的尊贵感哦，二到最后就是我不要教他的小孩，因为他没有那样的人格值得，没有这个人格值得拥有，所以这才是我觉得最重要的一件事情。你有没有那个人格值得拥有？你有没有那个思维值得拥有？那个才是一个对的哦。所以我就觉得我不想啊，为什么你的人格这么差，我还要教你的小孩呢？为什么我要做这件事情呢、啊？你值得吗？不值得、哦。所以后来我才在了解一件事情：是，当你的小孩在算命文化的过程里面，其实我会常常讲一件事情：你越算，我就越少写，越少写，影响也越大。你其实听不到别人的眼语言或鼻言啊，你的控制权越来越厉害。那说穿了，其实你也把自己进入了一个你再也回避不掉的死胡同里面。今天谢谢大家收听。我们明天见。